0: シネマ銀幕の夜こんばんは斉藤博美です
1: こんばんは矢沢俊彦です
0: 矢沢さん12月です
1: 12月か早いね<笑>本当に毎週そんなこと言ってるね
0: ね、もう、ね、12月は何と言ってもクリスマスなのでもうオープニングはクリスマス映画をご紹介していこうと思っています12月中にクリスマス映画を見なくていつ見るのですよね
1: いやひろみちゃん絶対クリスマスで来るだろうと思って
0: ました<笑>クリスマスソングは本当にたくさん素敵な曲があるんですけれどもこのワムさんのラストクリスマスはねもうやっぱり最高なんです皆さんベターと言うかもしれませんけれどもこのワムさんのラストクリスマスに触発されてできた映画2019年のラストクリスマスをご紹介しようと思いますやっぱりこのラストクリスマス映画を見ると余計にわーわむさんのラストクリスマスは最高のクリスマスソングだなぁと思ってしまいます監督はポール・フェイグさんそしてなんとあのエマ・トンプソンさんが制作、原案、脚本、そして出演をされているんですよね主演はエミリア・クラークさんですストーリーなんですけれどもロンドンです舞台はロンドンロンドンのクリスマスショップでエルフの衣装を身につけながら働いているケイトみんながハッピーになれるはずのクリスマスなのにケイトは歌手になりたい夢もかなわず家族ともうまくいかず荒れた生活を送っていますそんな時何でもポジティブに受け止めてくれる青年トムと出会い恋に落ちるんですすさんだケイトの心も癒されて自分を見つめ直していくんですけれどもトムにはある秘密があったんですね。もうこの作品ロンドンのクリスマスの街並みが本当に素敵でロマンチックそしてトムがね上を見てごらんと語りかけるんですけれども上を見上げると下ばかり見ていて気づかなかったものがたくさん見えてお店の本当に可愛い看板とかねいろいろ本当にいろんなことを教えてもらってとっても幸せな気持ちになれるクリスマス映画ですそれではラストクリスマスからもちろんワームさんでラストクリスマスこの番組はマイクロソフトチームズでお送りいたしますこの番組はラ・メゾンシロカネの提供でお送りいたします十二月三日公開の悪なき殺人からご紹介です監督はハリー・ミシラの友人の記載ドミニク・モルさん原作は権威ある文学賞の一つランデルノー賞に輝いたコランニエルさんの動物だけがという作品なんでですねで実はこの映画の現代も動物だけがというタイトルなんです日本はななき殺人なんでですけれどもねでねこの映画実は舞台が南フランスの雪深いコース高原という山岳地帯が舞台なんですけれども映画の冒頭がなぜか西アフリカの赤道近いコートジボワールのアビジャンという町から始まるんですね。しかもね「ああ!」っていうねヤギの鳴き声とヤギの目のアップから始まるんです。ヤギの目って結構アップにすると怖いですよねで私は「え何これどういうこと?」と思いながら見ていたんですが映画を見終わった後この「映画の現代動物だけが」ともつながって「なるほど」とその理由が分かりますよ。ミステリーでありサススペンののこの作品なんですけれども今インターネット SNS などによっても世界中どこにいてもいろんな人と気軽につながれる世界なんですけれどもこの簡単につながれるはずなのになぜか孤独を抱えて愛されたくて愛されたくて愛されたくて愛を求めてさまよう人々の悲しい心が描かれています。スストーリーリを簡単にご紹介しましまょう南フランスの雪深いコース高原でパリからやってきたエブリーヌという女性バレリア・ブルーニー・テデスキさんが演じているんですけれどもこのエブリーヌという女性が車だけを残ししてて行方不明になっままいますでこの事件に絡んでくるのが母親が亡くなってから気分が沈みがちな農夫のジョゼフそしてそのジョゼフと不倫する女アリスそしてこの妻のアリスに隠れてネット恋愛する夫酪農家ミシェルそして行方不明になったエブリーヌの愛人マリオンそしてそして遠く離れたアフリカで詐欺を行うアルマンこのさまざまな男女がそれぞれの視点から語っていくことでこの事件がフランスから 5,000 キロも離れた場所から始まってこんな偶然ってあるのという偶然が連鎖していってえー、っと驚く展開になっていきます矢沢さんいかがでした
1: これはなかなか面白かった本当によくできた作品だと思いますこのドミニク・モール監督っていうのはなかなか素晴らしい作品を作ってますよねこの行方にも重ねられたミステリーそして、えー、時間は何回も繰り返し過去に戻り出演者のそれぞれの視点から同じテーマ同じ内容が描かれてるんですねまさにこれは羅生門なんですね黒沢明のそのスタイルです、はい、人間のよ愛と欲望そして罪そういうテーマがまあ見事に描かれた作品ですね
0: なんか一人一人がもう本当の愛が欲しくてしょうがないんだけれども掴むことができなくて見ていてちょっと切なくもなりますよね
1: そうだねまあこれ本当にあの見ていて思うんだけれどもラストあ,あそうかってなるんだけど全ては偶然のなせる技というかねまさにこのタイトルの通り悪なき殺人というのはこの意味が本当にこのタイトルに込められてるなというふうに思いますね、
0: はい、あとね本当に今インターネットでいろいろな人とつながることができるんですけれどもこの映画を見ると、うんあの身近な方々に気をつけてね、気をつけてねと何かね私は言いたくなりました。
1: <笑>いや本当本当あのこのネット詐欺グループのアルマン、まあ今回彼自身が素人で採用されたんだけど今は更正してますけど以前はそういう犯罪をやってた人なんですよね。で監督は現地で彼を採用したんですけれどもいやなかなか見事でしたね。それでやっぱりひろみちゃんが言うようにインターネット今の時代のあっっとというう間間に瞬間に瞬ししててキロ離れたところががつなまうそして犯罪の仕掛けになってしまうということを改めて思い知らされるそういった映画ですよねこの作品は悲劇の連鎖というか全てはラストにつながっていくんですがもつれた糸がそこで解きほぐされるこの映画のラストを見てあなたは一体どういう気持ちを抱くでしょうか、はい
0: 、悪なき殺人一時間五十六分の作品です。続いて、十二月十日公開のローラと二人の兄です。監督は、愛しき人生の作り方のジャン・ポール・ルーブさん。この作品は、まあ、あの家族って時々、本当にもう,もう嫌ってね。なる時もあるし、人生も。もう、どうして、どうして、こんなことが起こるのと思うこともあります。そんな日常をなんだかんだぶつかり合いながらもひたむきに生きていくちょっとおかしな大人たちのフララランス流の愛おしいラブちょっっと皮肉入りコメディ人生ドラマになっています主人公のローラにふんしているのはルディヴィーヌ・サニエさんといって8人の女たちスイミングプールのフランソワ・オゾン監督のミューズであり。あのピーターータパンンのティンカーベルにもししていましたすごくかわいい方でイダ監督の「真実」にも出演されてましたね。でローラの2人のお兄さんそのお兄さんたちの弟の方に扮しているのがジョゼ・カルシアさんそして2人のお兄さんのお兄さんの方に扮しているのが監督のジャンポーール・ルーヴさんなんなですストーリーは舞台はフランス西部の、まあ、町アングレームなんですね。パリほど華やかではなくて、本当にもう中流家庭の皆さんが地味に暮らしているという都市だ。そうなんですけれども、ローラは弁護士をしています。で、その弁護士のローラには、本当にちょっと困った二人のお兄さんがいるんですね。ロマンチストで神経質で、眼鏡屋さんをしているブノは。それから、解体業者の職人気質で不器用なピエール、この二人のお兄さん。このローラと2人のお兄さんたちは何があっても亡くなった両親のお墓参りには月に一度は必ず集まるこの素敵な習慣はずっと守っているんですね。である日お兄さんの方のブノワは3度目の結婚式を迎えます。で弟のピエールはもう大遅刻をしてでスピーチも大変失礼だったのでもう兄弟喧嘩が勃発で兄弟喧嘩が勃発。その弟のピエールは深刻な仕事のトラブルを抱えてしまいお兄さんの方は新婚のはずなのに奥さんの心を踏みにじってしまうような言葉を発してしまってまあいろいろあるんですねそんなお兄さんたちをお母さんのように世話をするしっかり者の妹ローラは。離婚調停の依頼人だった男性と恋が始まってああローラがやっと幸せになれると思っていたら病院である事実を告げられてしまいますローラと2人のお兄さんそして周りのいろんな人たち矢沢さんいい味出してましたね
1: いやーよかった面白かったおかしくて愛しくてちょっと悲しくてまあフランス人らしいっていう,いうふうにひろみちゃんが紹介してましたけど本当にねやっぱり愛がなくては生きていけないユーモアがないと生きていけないでも皮肉もやっぱりちょっとあるっていういかにもフランス映画です笑えました
0: 、はい、お墓で必ずもう喧嘩していようが何があろうが必ずご両親のお墓参りに行くというのが素敵でしたよね
1: いやほんとほんと月に一回ね三人がお墓参りするわけだけどお墓の前でまた兄弟喧嘩が始まってこれはやっぱり親しいだけに遠慮がない遠慮がないからつい言っちゃう何かにつけて口喧嘩をしてしまうそういうう関係性なんだねやっぱり
0: そうですよねでもまたなんか変なこと言っちゃうんだけれども大事なことは心配かかけととししてて秘密にしていたりとかね
1: そう、うん、お互いにねやっぱり思い合ってはいるんだよ。思い合ってるんだけれども顔を合わせると喧嘩をしてしまうというここがね面白い。で何気ない日常をずっと積み重ねて映画は描かれている普通の人々の日常なんだけど実はその普通である日常がどれほど愛しくて大切な時間なのかっていうのを映画を見終わって感じますね
0: 。そうなんですでお墓でいつも会うおじいさんがいたじゃないですか
1: 。あのおじいさん
0: の一言が結構心にぐさっとくるんですよね。
1: そうそうそうおっしゃる通りなかなかね一言が的をえてるんですよ
0: あとあの二人のお兄さんの弟さんの方の息子さんあの息子がねやっぱりお父さん思いでおばちゃん思いで家族思いでいいなと思いました
1: いや本当そうだねみんなそれぞれ家族を思い合ってるんだよね思い合ってるんだけれどもなかなかこううまく表現できなかったりしてトラブルが起きたりするんだけど人はやっぱりなんていうのかな誰か失った時に気づくのかなその人がとっても大切だったっていうことだからやっぱりその人を今大切にしてほしいなってこの映画見て思いました
0: そうですねあと本当にラストシーンが飛行場のシーンなんですけれどもそこのシーンは本当に素敵なのでぜひぜひ楽しみにご覧いただけたらなと思いますローラと二人のの兄1時間45分の作品ですさて今日は「飽くなき殺人ローラと二人の兄」。チケットプレゼントありますよ両方とも3組6名様にプレゼントいたします番組ホームページの応募フォームからどしどしご応募くださいどちらの作品を希望か必ず書いてくださいね締め切りは12月8日水曜日ですたくさんのご応募お待ちしています当選者さん発表ですディア・エヴァン・ハンセン3組6名様当選者さんは大阪府豊中市線路脇のジャックさん東京都渋谷区サワリンさん大阪府大阪市トライアングルさん当選いたしましたおめでとうございます線路脇のジャックさんからこんにちはいつもラジオ楽しく聞いております私はアルバイト先の映画館への移動中によく映画に関するラジオを聞くのですが銀幕の夜は特にお二人の声が耳に心地よく映画への愛があふれていてモチベーションが上がってしまう大好きな番組ですこれからも応援していますってありがとうございますそれからサワリンさんねいつもありがとうございますディア・エヴァン・ハンセンこの作品は映画館で予告を見てとても気になっていましたご紹介いただいたアマデースも見てみようと思います当選しました楽しんできてくださいねトライアングルさんです初めてお手やりします私は古いものが好きで昨年結婚を機に一度住んでみたかった古い戸建てに引っ越しをしました住んでみて分かったのですがここはアンテナの電波が届かなくてテレビが映らない場所でした必需品と思っていたテレビが映らないと不安でしたが私は朝のニュースしか見ていなかったので主人と相談ししばらくテレビなしで過ごしてみようということになりましたそれからですダジコを聞くようになり、この番組に出会い毎週聞くようになりましたお二人の声がとても好きで映画の情報も楽しみで私の癒しの時間になっています今はインターネットや SNS 主流ですがこの番組にはリスナーさんがたくさんいらっしゃって素敵な世界が広がっているんだなぁと嬉しくなりました古い家にもラジオはぴったりですこれから寒くなりますがストーブの前で番組を聞いて次の春を待ちたいと思いますあらなんて素敵でしょうね矢沢さん
1: いや本当に仲の良いお二人だと思いますけれどもでもこれテレビが映らないって大阪ですよね、はい、そういうところあるんだねねえ。ちょっと驚きました<笑>、うん
0: 、これからもよろしくお願いしますそれからみねみねさんからいただきましたお久しぶりです皆さんに温かいお気持ちをたくさんいただいた父が先週無事に手術を終えて退院することができましたああよかったですね八十六歳という年齢から考えると本当に頑張ってくれたと思いますしばらくは無理をせず家でゆっくり過ごしてほしいです皆さんありがとうございました毎週番組を楽しみにしていますが私と同じタイミングでメールを紹介されたジャムおばさんのこと番組を聞くたびに思わずにはいられません私には何もできないのですがこれからもずっと番組がいろんな方の支えになり癒しになっていくことを願っていますみねみねさんありがとうございました
1: まあねこの時代皆さんいろいろと痛みを抱えて生きている人はたくさんいらっしゃると思うんですけれどもまあそんな中でこの番組を聞いていただいて少しでも気持ちが安らぐ時間を持っていただけるなら僕は本当に嬉しいなと思っていますこれからもよろしくお願いします
0: あの外れてしまったんですけれどもメッセージもたくさん届いていますお名前だけでもご紹介しますね神奈川県川崎市のイエローロピナスさんミュージックフィリア見たいよってぜひぜひ言ってくださいねそれから広島県広島市のミーミーさんそれからうんエングロックのチコとサンマさんもたくさん書いてくださってありがとうございます新潟県柴田市の靴ろうさんミジコフリア見てきたよってありがとうございますその他たくさんの皆さんありがとうございました矢沢俊彦のシネマエッ
1: セイ12月になりました世の中はクリスマスクリスマスムードでいっぱいですクリスマス映画にはそれらしい作品がたくさんあります。でも、ちょっと異色なこういうクリスマス作品もあります。1988年のアメリカ映画、大ハード。この作品の監督はジョン・マクティアナンです。ジョン・マクティアナンにとっても代表作となりました。主演はブルース・ウィリスです。ブルース・ウィリスはこの作品で一役ハリウッドのスターダムにのし上がっていきましたそして敵役にアラン・リックマンが出ていますアラン・リックマンはこの映画が実は初出演だったんですね後にハリーポッターシリーズのスネイプ先生としても活躍しますストーリーを簡単にご紹介しますニューヨーク死刑のジョン・マクレーン刑事ブルース・ウィルスが演じていますマクレーンは別居している妻ホリーに会いにロサンゼルスにやってきますそしてホリーが勤めている日系企業の中富商事が手配してくれたリムジンに乗って彼女の勤める会社のクリスマスパーティーに向かいます中富商事が日系企業というのも当時の日本がまさにバブル期でしたそういう時代が映画の中にも反映されているのでしょうねそしてリムジンを運運転転する陽気な運転手このアーガイルがこの後に大事件が待ち構えているんですが数少ないマクレーンの味方として活躍してくれますマクレーンはオフィスに到着しホリーと久々に再会しますそんな2人でしたがなんと口喧嘩を始めてしまいますしかしその時に突如そのパーティー会場のビルにハンス・グルーバーとその部下たちが重装備で乱入してきますそしてパーティーに出席している人々が、えー、彼らの人質になってしまいますホリーの事務室にいたマクレーンだけは発見されることがなかったので危うく難を逃れます彼らの目的は何なのか実はその中富商事には厳重なセキュリティにより保管されていた多額の債建があったんですね一見テロリストかと思われた彼らは実は大金を狙っていたということだったんですここからがマクレーンの古軍奮闘が始まりますそこに訪れたパトロール警官がアル・パウエル巡査部長ですこのアル・パウエルもマクレーンにとってこの後重要なパートナーになっていきますマクレーンはやってきたあるパウエルのパトカーの上に倒した敵の一人の死体をビルの上から落として緊急事態であるということを知らせますそこでパウエルは初めてこれは大変なことだと気づくのですそして死刑本部にも応援を要請しますハンスはマクレーンがなかなか手強いと見て部下たちに何としてでも探し出して捕まえようとしますしかしマクレーンもなかなかしたたかです頭脳戦と肉体を駆使した戦いがここからますますクライマックスに向けて盛り上がっていきますこの後のアクションは本当に見ものですこれは映画を見て楽しんでいただきたいと思いますクリスマスの夜にこんな目に遭うなんてでマクレーンはぼやきながらも体一つそして頭を使ってテロリスト一味に挑んでいって一人一人と順番に倒していくのですこの大ハードは大ヒットしましたそしてシリーズ化されました全部で五作品になりました1988年からラストの2013年までブルースウィルスの代表作の一つになりました大ハード殺しても死なない奴しぶといやつブルースウィルスのほとんどスタントなしで演じたこのマクレーン刑事マクレーンの活躍ぶりをぜひご覧ください
0: 今夜は大ハードのエンディングに流れてくるボーン・モンローさんのレッド・イット・スノーを聞きながらお別れですこの番組はマイクロソフトチームズでお送りいたしましたこの番組はラ・メゾン白金の提供でお送りいたしましたお相手は斉藤博美と
1: こんなクリスマスなんて勘弁してくれ矢沢俊彦でした